0: Bonjour, alors moi je suis ravie de vous retrouver enfin dans un nouvel épisode de podcast, le premier de l'année 2023, qui va inaugurer une nouvelle série où je vais interviewer en fait des entrepreneurs qui vont un peu nous livrer leur vision de, de la croissance, de la structuration, comment est-ce qu'on fait pour garder le cap quand on grandit. Et donc pour inaugurer cette nouvelle série, euh, je suis super contente de vous présenter cet épisode avec Ludoc. Ludoc il est réalisateur, donc il est réel pour le studio Bagel. Pour Natou, il a également euh, tourné une série euh, sur, euh, pour Amazon Prime, amateur. Il a également euh, écrit un bouquin, euh, le manuel de survie du vidéaste. C'est vraiment un touche-à-tout. Et j'avais envie un peu d'échanger avec lui sur euh, quel est l'entrepreneur qui se cache derrière le réalisateur. On a souvent la vision du réel, qui est celui qui fait des films. Oui, mais pas que. Comment fait-on aujourd'hui avec euh, toutes ces plateformes pour euh, réussir à se développer, pour euh, créer ce projet donc voilà, je vous laisse écouter cet épisode. C'était un plaisir pour moi de l'enregistrer avec lui. Je voulais remercier vraiment Ludoc pour son ouverture et d'avoir accepté cette, cette invitation. Et je vous souhaite bonne écoute.
1: Je m'appelle Ludoc, j'ai 34 ans, je suis réalisateur. Quelques personnes me connaissent parce que j'avais notamment lancé avec des copains le Studio Bagel il y a quelques années, il y a 10 ans, on va fêter les 10 ans d'ailleurs bientôt. Et j'ai réalisé aussi beaucoup de pubs, de clips. Une série sur Amazon qui s'appelle « True Story euh, ». En ce moment, il y a des réflexions de long métrage. Et voilà. Et je voyage beaucoup. J'adore voyager, partager un peu tout ce que je fais sur Instagram, sur YouTube. Euh, voilà. Mais je réalise principalement.
0: Alors, une question que vous me posez, c'est que tu réalises... Mais est-ce que tu écris ou est-ce que tu réalises uniquement les scénarios des autres personnes, les deux ou...
1: Alors, au début, j'étais uniquement en ce qu'on appelle en commande. C'est-à-dire que je recevais des scénarios et je le faisais. Et plus ça va, plus je commence à écrire. J'ai commencé à écrire au bagel. Je commence à écrire pour moi aussi plus ça, plus j'écris et en fait je me rends compte de plus en plus qu'écrire enfin écrire c'est vraiment c'est limite 50% du boulot du réel parce que quand t'es réel et que t'es en commande et que tu arrives avec un scénario tout fait t'arrives un peu après la bataille et je me suis rendu compte justement en faisant des séances d'écriture en lançant des idées etc que c'était tellement cool de. Enfin, tu peux commencer à réaliser en écrivant en fait tu visualises déjà en écrivant donc j'essaie de plus en plus de m'appliquer dans l'écriture. J'ai commencé avant même, je suis un, une vieille personne, j'ai commencé avant que YouTube et Dailymotion existent. Je faisais des vidéos vraiment dans ma chambre, je filmais mes Playmobil, je filmais mes potes au collège, au lycée. Euh, et après j'ai commencé à les balancer sur Dailymotion, ensuite sur YouTube. C'est comme ça que je me suis fait connaître. Okay. Avec un ami de longue date depuis le maternel qui s'appelle Ludovic avec un cas qui est comédien. Avec qui on a commencé parce qu'on a fait le même maternel, le même primaire, même collège, etc. Euh, et du coup on s'est fait connaître comme ça euh, à l'époque sur Youtube On avait fait un clip notamment qui s'appelait Garocon de Coxy une parodie un peu improbable euh, On a monté notre boîte euh, comme ça Et euh, j'ai commencé en clip Et c'est seulement euh, parce que là Ma boîte je l'ai montée en 2009 Et le Bagel est arrivé en 2012 Fin 2012 donc moi j'ai le réflexe de dire que je me suis fait connaître via le studio Bagel mais en vrai je réalisais déjà beaucoup avant, j'avais déjà fait beaucoup de clips, beaucoup pas encore des pubs mais beaucoup de clips et beaucoup de, de télé, j'ai aussi beaucoup réalisé, bah c'était pour lancer sa boîte donc j'avais réalisé des bandes annonces pour Secret Story, pour The Voice, pour Danse avec les Stars, pour des trucs comme ça, des portraits de candidats pour Interville, enfin voilà une, une vie un peu improbable mais marrante j'ai appris beaucoup. Euh, en effet, euh, 3-4 ans après, on a lancé le Studio Bagel et là, c'était un peu différent et c'était un peu euh, trop cool.
0: Mais tu dis le « on », mais tu n'étais pas tout seul à ce moment-là C'est-à-dire, tu étais avec euh, d'autres de tes... Pour le Studio Bagel ou pour ma boîte bah, Même avant, quand tu penses The voice' ah, etc., souvent tu le disais... Ah, je
1: dis toujours « on », parce que euh, c'est toujours un travail d'équipe dans tous les cas, mais... Euh, ma boîte en fait, on, je me suis associé avec euh, deux jeunes producteurs qui s'appellent Mathieu et Julien Allard, euh, qu'on a rencontré avec euh, Ludo, euh, je, crois avaient, je crois que Mathieu Allard travaillait chez energy 12 et avait vu euh, une de nos vidéos, peut-être une vidéo de Ludo parce qu'on faisait chacun nos vidéos, on faisait quelques fois des vidéos ensemble et quelques fois on faisait des vidéos chacun dans notre coin et ça lui avait beaucoup plu, et du coup, on avait proposé de la passer dans une de ses émissions sur NRJ12, ou WVN, je ne me souviens plus, on a sympathisé comme ça, on a appris à se connaître, et après, bah, en fait, euh, avec Ludo, nous, on, il, il nous manquait des gens qui savent négocier, qui savent euh, faire de l'administrative, qui savent nous vendre, parce que ça, nous, on ne savait pas faire, on voulait juste se concentrer sur l'artistique, et du coup, on s'est associés, on a monté euh, euh, IDZ Prod, IDZ qui vient, parce qu'en fait, avant, avec euh, Ludo, notre ami qui s'appelle Charles on avait un petit site communautaire qui s'appelait Indabuzz euh, à l'époque le mot buzz était pas encore trop regardant le nom des, des communautés euh, et de, de cette communauté Indabuzz on a commencé à avoir un peu de succès un peu de notoriété et donc quand on a créé notre boîte on l'a nommé IDZ parce que, bon, donc les lettres Indabuzz parce que quand on avait des gros clients de type moi j'avais fait des clips pour Universal pour Sony etc et pour être plus crédible quand ils cherchent le nom de la société sur Google qui ne tombe pas sur nos vidéos à la à la webcam à l'arrache donc c'était on, on était plusieurs, on a monté la boîte à plusieurs. Et Bagel c'est la même chose, c'est euh, été 2012, euh, on avait tous cette envie dans tous les cas de faire un petit collectif. Il y avait Youtube qui proposait de financer euh, justement des nouvelles chaînes, 12 nouvelles chaînes à la rentrée euh, 2012. Et du coup bah, on s'est associé, il y avait ma boîte IDZ-prod, il y a eu Axel Malivernet qui est venu, qui était euh, qui est devenu directeur d'écriture et qui a un peu aussi lancé le tube Bagel qui était euh, co-auteur de Jérôme Niel. Il y a eu Lorenzo Benedetti aussi qui était en contact avec YouTube et qui était là en producteur délégué, on va dire. Euh, et après, on a appelé un peu tous les copains qui voulaient être chauds pour euh, se lancer ensemble. Donc, ça a vraiment été un truc on... très collectif euh, aussi.
0: Et ensuite, donc, euh, ta boîte IDZ a été revendue ouais. à WebEDIA.
1: Ouais, en 2017.
0: Et tu continues aujourd'hui, comment ça se passe C'est-à-dire, tu l'as revendue, tu t'en occupes plus. Euh, tu bosses toujours avec...
1: Alors, je donc là, elle est revendue en effet à 100%. Euh, donc je n'ai plus de part dans, dans IDZ mais je n'ai aucun intérêt de ne plus bosser En fait, IDZ c'est ma petite famille c'est vraiment ça fait bah, 2009 donc ça va faire plus de, plus de 10 ans, 13 ans que la boîte est créée et en fait euh, je pense que pour n'importe quel réel c'est important d'avoir sa boîte de prod à côté parce que Enfin, en tant que réel, moi j'ai constitué ma Dream Team pendant euh, toutes ces années. Donc j'ai euh, l'habitude de travailler avec mon chef op avec son équipe, avec mon assistant réal, avec ma prod, etc. Donc j'ai aucun intérêt à, à vendre ma boîte et donc euh, les gars avec qui je bosse depuis des années, producteurs, chargés de prod, assistant prod, directeur prod, etc. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai l'habitude de travailler avec les mêmes personnes, que ce soit sur mes tournages avec chef-hop assistant réel, déco, styliste, etc. Parce que tu crées une vraie complicité, tu travailles beaucoup plus vite, et puis parce que quand tu aimes bien travailler avec des gens, tu continues.
0: Et donc tu vends ta boîte de prod ouais. Derrière, euh, tu la vends parce que tu as envie de développer tes propres créas. Entre je autres... La vends pour
1: deux, je la vends, enfin, on la vend pour deux raisons. Euh, un, parce que ça va ouvrir euh, des nouvelles portes pour IDZ. Comme ce que je disais avant, était, on, on était très euh, télé, clip, web, et on cherchait justement à évoluer. Et en fait, chaque, euh, chaque milieu est assez différent et assez difficile à atteindre. Le monde de la publicité, il faut vraiment avoir un pied dedans pour pouvoir commencer à en faire. Le monde du clip, la même chose, etc. Et nous, il nous manquait un peu ces entrées-là, donc... Euh, pour cette raison-là, c'était assez intéressant. Euh, ça permet aussi de structurer et tout. Et la deuxième raison, soyons honnêtes, forcément, ça, ça permettait d'avoir un petit pactole, d'avoir un peu de sous. Euh, et, euh, et ces sous-là, ça représente une liberté derrière parce que t'es moins... Enfin, en tout cas, moi, là, je vais parler pour moi... Euh, moi derrière forcément ça m'a assuré de j'ai par exemple pu racheter le crédit parce que j'avais acheté un, un appartement, j'ai pu racheter euh, mon crédit donc du coup j'avais pas euh, d'épée de Damoclès euh, à la fin de chaque mois pour me dire il faut que je rembourse un crédit etc. Donc tu as une certaine liberté quand tu du coup parce que t'es pas obligé d'accepter des projets uniquement pour l'argent, uniquement pour te dire je vais rembourser mon crédit euh, ou, euh, ou payer un loyer etc t es un peu plus libre et du coup ça m'a permis moi d'avoir un peu plus de temps pour moi, de commencer à réfléchir à mes projets perso, de pouvoir me dire pendant un mois je... alors c'est un luxe de ouf et je sais que je suis très chanceux mais euh, de pouvoir me dire pendant un mois euh, ou alors euh, un, un projet qui vient où je suis pas très chaud pour le faire peut-être que deux ans avant le rachat je l'aurais accepté parce que c'est de l'argent mais là à ce moment là je me suis dit bon là j'ai eu après on parle pas non plus euh, de, de millions mais en tout cas euh, quelques, quelques milliers on va dire sans entrer dans les détails mais, euh, mais ça ouais, ça m'a permis de refuser des trucs pour faire mes trucs perso et je pense que c'est super important parce qu'en fait je m'en suis rendu compte au fur et à mesure moi j'ai commencé donc euh, sur internet mais après j'ai fait beaucoup de clips, beaucoup de télé et en fait au bout de deux, trois 3 ans de clips j'avais l'impression de tourner en rond et j'en avais marre et du coup j'ai fait un peu de télé, au bout de deux, trois ans ans télé artistiquement je sentais que je tournais en rond donc j'ai fait un peu de web avec euh, Bagel euh, Bagel pareil au bout de 3-4 ans je sentais que je tournais un peu en rond j'avais envie de faire des choses un peu plus longues et forcément sur Youtube c'était pas encore euh, possible donc c'est là que j'ai commencé à réfléchir à des formats un peu plus longs mais ça la seule manière de pouvoir le faire c'est si tu as une liberté un peu financière où tu peux te dire euh, là je peux prendre le risque d'arrêter de, des clips, d'arrêter des pubs pour faire des trucs à moi qui vont rien me rapporter ou limite ça va me coûter de l'argent. J'ai tourné et réalisé un, un court-métrage en mai dernier. Euh, bah, je l'ai financé moi-même, j'ai eu une aide du CNC. j'ai l'ai financé euh, moi-même avec la marge que je peux me faire sur des sur certains projets. Donc euh, ça m'a coûté beaucoup. Euh, IDZ m'a suivi euh, évidemment, pour euh, donc ma boîte m'a suivi pour, euh, pour le produire, pour le réaliser, etc. Donc c'est trop cool. Mais euh, voilà, des, ça me permet justement de financer mes trucs, d'avoir du temps pour moi, etc. Et les projets perso me permettent d'évoluer artistiquement en fait. Parce que si tu commences à faire que du clip, au bout d'un moment, si tu ne sais pas dire non, ou si tu ne peux pas dire non aussi, euh, bah tu vas faire des clips euh, toute ta vie pendant 10-20 ans et tout. Et tu risques artistiquement de tourner un peu en rond au bout d'un moment. Parce que je pense que n'importe quel artiste, on va dire, aime bien les challenges. Et là, je parle en tant que réel, mais je pense que n'importe quel. Euh, un Peintre, un musicien, un auteur, ou je n'importe quel artiste euh, a envie de changer un peu et de pas. Enfin, euh, je pense pas qu'un auteur ait envie de faire euh, des polars toute sa vie. Au bout d'un moment, il aura peut-être envie de faire une, une comédie romantique ou un truc un peu différent. Donc, je pense que c'est super important d'arriver à faire vivre des projets euh, qui peuvent euh, qui peuvent te rapporter euh, des sous. d'ailleurs, je vais préciser quand même qu'il y a des projets. Enfin, on n'accepte pas tous les projets uniquement pour les sous. Il ya des. Enfin, moi, je sais que je. Il y a trois façons pour moi de choisir, un. de me dire ok je pars sur un projet, c'est soit l'humain, j'ai envie de travailler avec cette personne parce que j'aime bien la personne, soit euh, artistiquement, genre il y a un challenge artistique, genre j'ai jamais fait ça, j'ai envie, envie de tester ça, peut-être que je ne connais pas le, le gars, le prod, peut-être que je vais pas toucher grand chose mais artistiquement je vais, vais m'y retrouver. Euh, ça, c'est le deuxième. Donc le premier, c'était ça, c'était l'humain. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sous et si le projet artistiquement est pas fou, mais que l'humain, il y a un truc où j'ai envie de travailler avec cette personne, j'y vais. Et le troisième, forcément, bah, c'est l'argent. C'est-à-dire que si artistiquement et que humainement, si je ne connais pas les gens et que artistiquement, le projet, je l'ai un peu déjà fait, mais qu'il y a beaucoup de sous, bon, quelquefois, tu te poses la question. D'arriver à un moment où se dire, bon, bah, j'ai une, une base financière qui me permet de pouvoir refuser certains trucs, dans, dans ma mini carrière, parce qu'il y a encore tout à faire, mais je vois vraiment la différence entre au début, au début, je ne refusais rien, dans le sens où on me contactait et je prenais zéro vacances pendant plusieurs années. Au début d'ISG, je prenais zéro vacances, on acceptait, on acceptait vraiment tout pour se lancer. Je suis retrouvé à faire des trucs, des, des films de mariage à Marseille, des, enfin vraiment des trucs improbables mais ça a lancé la boîte. La deuxième étape c'était le moment où on a commencé à dire on va arrêter de nous contacter parce qu'on n'est pas cher on va nous contacter parce que on a une signature, un truc, parce que forcément au début quand tu débutes et que t'es jeune on te contacte parce que t'es moins cher qu'un autre et au bout d'un moment t'essaies de te dire ok maintenant j'aimerais qu'on me contacte pas juste pour mon prix mais parce que il euh, y, y a une touch, il y a un truc et la troisième étape qui est peut-être celle que j'ai actuellement, c'est l'étape où bah, je suis devenu un peu plus cher et surtout maintenant, je peux dire non à des projets.
0: Ça te permet surtout d'avoir de, de le luxe de développer ta ligne édito quelque part.
1: C'est ça, ouais. parce qu'en fait, ça, ça reste très difficile. C'est possible et je l'ai fait au fur et à mesure, mais quand tu as, de ouais, as, as un client au-dessus de toi, c'est lui qui a le final cut, donc euh, tu, tu apportes ta, ta marque et ta façon de réaliser, mais il y a forcément un moment donné où tu es un peu bloqué et c'est pour ça que les projets persos moi ça me permet de me retrouver de faire mes trucs et c'est moi qui le le final cut donc si je me trompe c'est mon erreur si ça marche bah, c'est euh, mon, mon succès, je j'ai pas le terme mais c'est bien aussi de se retrouver seul et, euh, et de faire des trucs soi-même et de voir ce que ça donne et de se, euh, de se challenger parce que moi typiquement au Bagel il y avait ce truc enfin au Bagel ou même sur Youtube globalement parce que j'ai travaillé beaucoup euh, bagel, mais j'ai aussi travaillé avec plein d'autres euh, Youtubeurs il y a ce truc où euh, quand tu travailles avec des gens qui ont beaucoup de notoriété c'est très difficile d'avoir euh, du recul sur ce que tu fais parce que quoi que tu fasses les gens adorent, kiffent ça fait des millions de vues c'est un
0: ou t'es une direction etc c'est compliqué d'avoir ce, cette, cette prise de recul c'est très
1: difficile surtout quand tu es dans un seul truc comme le clip la plus moi je me suis vraiment fait la réflexion sur, euh, sur Youtube où en fait au bout d'un moment je tournais un peu en rond artistiquement mais ça marchait c'est ça le piège mon but c'est d'arriver à faire une transition entre le moment où je fais de la commande où on me donne un scénario et je le fais et où j'ai pas forcément le final cut et le moment où je fais mes propres projets perso tout en étant payé parce qu'en fait c'est ça c'est que mes projets perso je pourrais les faire vraiment quand je veux mais euh, ça prend du temps et ça voudrait dire refuser les projets qui pourraient me, me rapporter des sous pour euh, bah, payer la vie quoi. Mon but actuellement c'était tout mon truc de l'année dernière c'est de réfléchir à ce qu'on appelle les pas là on est dans du technique mais ce qu'on appelle les revenus passifs, c'est les revenus que tu gagnes sans rien faire. Ouais. C'est là où es passif. Et euh, je commence à m'y intéresser un peu, ça peut être via les droits d'auteur par exemple, parce qu'en tant que réalisateur, tu touches les droits d'auteur à chaque diffusion d'une de, de tes œuvres, que ce soit clip à la télé, que ce soit euh, sketch sur YouTube. Après, ça ne représente pas forcément énormément. T'as aussi les droits d'auteur du livre, parce que j'ai écrit un livre et, euh, et forcément chaque année, bah, je touche un peu. Euh, après, j'essaie de monter différents, j'aime bien créer plein de trucs un peu différents. J une boîte avec mon meilleur pote au Mexique, une application, euh, et ça, ça peut, alors pour le moment c'est pas du tout le cas parce que c'est forcément pas rentable au début c'est toujours le problème, mais c'est toujours comme ça avec des startups, c'est qu'au début bah tu t'es endetté, mais peut-être peut qu'un jour ça deviendra des revenus passifs. Euh, je, en fait j'ai pas de stratégie euh, dans l'immédiat, enfin euh, j'ai plein d'idées, j'essaie de les lancer, j'essaie de, de me dire quand même chaque année je, je gagne quand même un peu pour euh, équilibrer. Mais j'ai pas d'objectif de chiffre, etc. C'est plus ça. Là, j'ai l'avantage d'être full propriétaire, donc j'ai plus à payer un crédit. Du coup, en étant propriétaire, forcément, je ne vais pas un loyer. Donc, euh, ce que je gagne, c'est uniquement pour pouvoir me payer à manger ou pour pouvoir payer des voyages. Et le reste, euh, bah, c'est bonus pour justement financer mes contenus à moi. Euh, mais j'ai pas d'objectif de chiffre, etc. Enfin, je, suis en plein, euh, je suis en plein dedans en ce moment, donc pas de, je ne saurais pas rentrer dans le détail.
0: Ok. Et il y a quelque chose que je veux t'entendre souvent dire, et euh, dans différentes interviews, là, que as dit, euh, que, ou là que, donc, quelque chose dont tu as parlé, c'est qu'au démarrage, tu as vraiment dû beaucoup bosser. Est-ce que toi, tu crois que pour réussir, il faut forcément se cramer à un moment donné
1: Alors, Je pense qu'il faut charbonner euh, dans tous les cas à un moment donné. Euh... Moi, en effet, mes premières années, je, je dormais sur le canapé de ma boîte. La première année du tuyau gueule on avait les canapés, je faisais des nuits blanches euh, de montage. Je me souviens très bien de trucs, on sortait souvent les vidéos le dimanche, parce qu'à l'époque, sortir des vidéos le dimanche à 18h, c'était un peu le, le standard, après ça a beaucoup changé, et puis maintenant aujourd'hui, tout le monde s'en fout, on poste à n'importe quelle heure, mais je me souviens très bien de, de nuit, du samedi, soir, j'avais tous mes potes qui sortaient, et moi j'étais au gueule à finir un montage pour le lendemain, je dormais sur le canapé, le lendemain, je me levais, on la diffusait et tout, je sais pas si on peut faire sans, mais en tout cas, moi, ça a été mon, mon schéma. Au début, je réalisais énormément, je, je dormais très peu, j'ai plein de cernes, j'ai plein, plein de canapés dans, sur lesquels j'ai dormi. Aujourd'hui, j'ai une, une vie qui est un peu plus stable euh, parce que je, je réalise moins, mais mieux, on va dire, parce que je prends un peu plus le temps, parce qu'il y a un peu plus de sous, etc., donc je peux me permettre de, d'en faire moins et de les faire mieux. Donc c'est un peu plus cool, mais ouais au début j'ai peut-être eu 5-6 ans de ouais de charbon, mais je sais pas si enfin, pour répondre à ta question je sais pas si c'est la solution, c'était en tout cas ma solution.
0: Aujourd'hui tu, tu te verrais refaire ça Ou... Ah oui mais une fois. Sans regret sans.
1: Non aucun regret en fait parce que là je suis plutôt content de où j'en suis j'ai encore okay. beaucoup beaucoup de choses à faire à lancer etc mais je suis plutôt satisfait de parce que moi je viens de rien enfin j'ai mère qui est prof d'histoire-géo et mon père qui est architecte. Je n'ai aucun pied dans le métier, etc. Je me suis fait un peu tout seul, en montant bien aussi, il faut, faut, faut le dire. Euh, si j'avais pas rencontré un Ludo, euh, bah, j'aurais voulu faire de la Réal, mais je ne serais peut-être pas allé aussi vite parce qu'il y a énormément de talent et on s'est partagé énormément de choses. Je, je lui ai refilé plein de techniques, il m'a refilé plein de techniques et on s'est un peu euh, soutenu euh, pendant les premières années. Et après, c'est des rencontres. Si j'avais pas rencontré mes deux associés, euh, Julien et Mathieu, bah, j'aurais peut-être pas pu monter ma boîte. J'aurais peut-être galéré encore plus quelques années si j'avais pas posté une vidéo au bon moment, si j'avais pas rencontré, je sais pas qui. Fin... Mais je n'aurais, je n'ai pas grand chose à, à changer. En plus, je, je suis assez satisfait de là où j'en suis. Je sais qu'il reste encore beaucoup de routes et je sais après comment la prendre euh, a priori.
0: C'est quoi tes principales préoccupations
1: je, je vais retourner la question en, en principales préoccupations. Je sais pas, c'est, on va dire, ma principale pré préoccupation, mais c'est un objectif. Mon but aujourd'hui, c'est... Euh, ma préoccupation première, c'est d'être libre, on va dire. Euh, c'est très philosophique, mais c'est très vrai en même temps. En fait, quand j'étais plus jeune, mon rêve, c'était réaliser un film au cinéma. Aujourd'hui, ça n'est plus mon rêve, c'est toujours, toujours un objectif, mais c'est plus aujourd'hui, j'ai envie d'être totalement libre, et de pouvoir me dire si j'ai envie de voyager pendant 5-6 mois et de faire juste voyager, je peux. Si j'ai envie de financer un truc perso et de le diffuser sur mes réseaux, ou j'ai fait un cut, je fais mon truc à moi, 100%, je peux. Enfin, c'est tous ces trucs-là. Donc là, aujourd'hui, je cherche ça. Et c'est justement en réfléchissant au revenu passif, à tous ces trucs-là et tout. Aujourd'hui, j'ai de moins en moins envie de travailler pour les autres. Alors que ça fait partie euh, du jeu dans les, pour les autres dans le sens où euh, d'avoir quelqu'un au-dessus qui me dit quoi faire. C'est juste ça. Le principe d'avoir un client qui est un peu fait du tout, ça fait partie du jeu et je l'accepte volontiers quand il y a des projets qui sont trop cool et tout, qui t'ouvrent des portes, qui te permettent de faire des trucs trop marrants artistiquement. Mais euh, plus ça va, plus j'ai envie de me dire euh, « Allez maintenant, euh, si je veux faire ça, je peux » et puis personne ne pourra me dire euh, quoi faire. Euh, et ça, c'est une liberté. Mais pour avoir cette liberté, bah, il faut avoir une liberté financière. Et euh, du coup, euh, ma préoccupation principale aujourd'hui, c'est de pouvoir me dire « Comment je peux continuer à faire mes trucs à moi tout en assurant une, une rentrée financière stable Parce que là typiquement moi j'ai. En sortant mon livre il y a deux ans j'ai relancé ma chaîne YouTube pendant je l'ai lancé tout court parce que elle pas du tout lancée. Et ça a plutôt bien pris, là j'ai dépassé les 100 000 abonnés, mais en fait ça te rapporte rien du tout. Si tu fais pas de placements, etc. Et ce que je déteste, c'est pas que je le déteste mais je j'aime pas forcément faire des placements de produits pour des produits que j'utilise pas de base. Euh, je trouve qu'on perd un peu en crédibilité et vu que j'utilise que des produits de type euh, Apple par exemple et que Apple fait pas des placements de produits, euh, ça va être plus difficile. Mais euh, alors que pour le coup, on m'en a proposé pas mal euh, des VPN, des coques, des, des, tous ces trucs-là. Mais c'est plus comme moi, c'est pas ma première source de revenus, je, je, je m'en fiche un peu. Mais pour autant, une des préoccupations pour revenir à ça, c'est euh, comment est-ce que je peux continuer à, à m'amuser, à faire du contenu pour euh, ma chaîne, à partager des histoires et tout parce que là, c'est depuis euh, un an, deux ans, c'est un énorme kiff. C'est un, un nouveau truc que je découvre, enfin que je connaissais via les copains, parce que c'est un peu la vie des copains. Mais moi, je me suis toujours dit que c'était pas accessible pour moi, parce que je suis derrière la caméra, je suis dans l'ombre, et tout, je me en montre pas. Mais là, ça commence à le devenir. Et quand je dis à le devenir, c'est d'ailleurs. Euh pouvoir faire des vidéos soi-même dans sa dans son, dans son appart, raconter des histoires, les balancer sur YouTube et, et, que ça, et que ça plaise et que ça se partage et tout, ça c'est kiffant de ouf. Maintenant il faut pouvoir le convertir en euh, bah, un tout petit peu d'argent pour pouvoir se dire euh, je peux en vivre. Et c'est très difficile mine de rien, même avec 100 000 abonnés etc. Donc là une de mes préoccupations c'est de me dire comment je peux continuer à créer du contenu pour moi et pour les autres que j'ai envie de faire sans avoir quelqu'un au-dessus mais tout en touchant un peu d'argent. Et euh, c'est soit tu fais des placements de produits, soit tu as des revenus passifs, soit tu es très très riche et tu t'en fous, soit... soit tu fais pas,
0: du partenariat.
1: Soit tu fais du partenariat, il y a plein de méthodes différentes, donc là je me pose un peu toutes ces questions, et puis je, je lance un peu différents trucs, mais toujours dans ce but d'être euh, libre, et de faire un peu euh, ce que je veux. Et, euh, et voilà, ça va prendre énormément de temps, ça va clairement pas être du jour au lendemain, mais c'est mon, mon but.
0: Ok et en fait c'est souvent ce qui est paradoxal c'est pour être libre il faut avoir un cadre en fait au sens où si tu t'as pas de cadre en fait, bah, tu sais pas où aller. Est. et est-ce que du coup pour assurer cette liberté là euh, tu as eu la de structurer de commencer à déléguer pour justement te concentrer euh, sur
1: euh... je sais pas si j'ai un cadre, alors je suis très très organisé j'ai des pistes mais j'ai pas forcément un cadre je sais que j'ai un backup, c'est plus ça je sais que euh, justement le fait d'avoir rendu ma boîte et tout, je sais que j'ai un petit backup de côté donc je peux me permettre euh, pendant une certaine Période de, de tester, de lancer plein de trucs, de prendre des risques, d'investir de, des trucs, etc., qui peuvent se casser la gueule. Et peut-être que dans un an, deux ans, je me dirais. Euh, peut-être que dans un an, deux ans, je me dirais euh, bon, bah, j'arrête les conneries, j'ai assez investi, il euh, n'y a, a aucun de mes projets qui a fonctionné. Euh, revenons à la base et redevenons sérieux. Mais là, je suis dans une période où j'ai envie de tester, investir des trucs et tout. Et, euh, Là, là, je suis là pour, pour être tout à fait honnête. Je réfléchissais à acheter un nouvel appart, euh, et là je suis en train de me dire je vais peut-être mettre ça en pause pour pouvoir lancer plein de trucs. Et puis que l'argent que j'avais prévu pour mon nouvel appart va bah, plutôt l'investir dans des projets qui me tiennent du cœur, et euh, voir où ça mène. Et peut-être que ça marchera et ça peut être très très cool. Et peut-être que je pourrais m'acheter un appart encore plus grand. Et peut-être que ça va pas marcher et que je vais rester dans mon tout petit appart, mais testons en fait.
0: Mais c'est un risque assumé
1: C'est un risque assumé, ouais. je me dis, euh, au pire des cas, je reviens à, à ce que je faisais avant et plutôt bien a priori, donc, euh, donc euh, non, non, et puis j'ai envie de le tester en fait. Je suis entouré de plein de gens, plein de potes qui sont entrepreneurs, qui ont une liberté, etc. et euh, c'est très inspirant en fait, donc il faut aussi s'entourer de gens qui sont inspirants, qui, euh, qui te donnent envie de te surpasser et tout, et qui te stimulent c'est mon cas, euh, parce qu'on est dans un métier où il ne faut pas juste avoir euh, du talent, il faut aussi beaucoup bosser, il faut bien s'entourer, il faut avoir de la chance et tout. Donc j'essaie de faire un peu tout ça, et du coup, ouais, c'est pour ça.
0: Et, euh, et aujourd'hui, est-ce euh, que justement, tu parles de s'entourer, donc euh, s'entourer mmh. de ses pairs, mais est-ce que toi, pour euh, tout ce qui est… Euh, euh, délégation ou si tu veux mmh. lancer bah, tes propres contenus etc. Il y a un moment, bah, il faut lâcher, euh, faut lâcher le truc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as du mal à déléguer ou pas Parce que tu l'as dit donc dans le milieu de la vidéo, on a des métiers qui sont assez bien. Euh, des pyramides qui sont bien délimités, avec des postes qui sont poussés euh, plutôt clairs. Mais en tant que réal, tu es un peu toi le chef d'orchestre de tout ça. Ouais.
1: Bah là, encore une fois, je suis en pleine transition parce que c'est très compliqué. C'est qu'en effet, j'ai envie de lancer mille projets et pendant très longtemps, il y a pas mal de projets que j'avais en tête que je ne pouvais pas lancer. Parce que j'avais pas le temps et tout, et du coup là je réfléchis à me dire mais en fait il euh, y a certains trucs que je pourrais déléguer. le Problème de déléguer, c'est que tu donnes, enfin euh, tu perds un peu de ta signature, de ta patte, etc. Donc je suis vraiment dans ce truc de si je veux avancer, il faut que je délègue, mais si je délègue, euh, bah c'est plus trop moi. Alors que justement, ce qui fait mon fort quand je fais mes propres vidéos, mes propres photos, je sais pas quoi, bah, c'est que c'est moi qui suis derrière. Donc si je donne ça à quelqu'un d'autre, euh, ça va moins me ressembler. Donc je suis en train de, en pleine réflexion, de me dire euh, qu'est-ce que je peux déléguer qui peut qui, où c'est juste de l'exécutif, où il n'y a pas forcément d'artistique, euh, sur lequel je peux repasser dessus mais sans prendre trop de temps. Qu'est-ce que je peux mettre euh, de côté Qu'est-ce que je peux donner à quelqu'un qui va faire ça pendant que moi Ça me permettra de faire un truc sur lequel j'aurai une vraie valeur ajoutée, etc. Euh, quels sont les trucs que je peux donner à quelqu'un Parce qu'il y a certains trucs euh, où je me dis qu'il n'y a que moi qui peux le faire, parce que c'est vraiment me, ma, ma façon de faire. Euh, mais voilà, là j'ai pas de solution dans les médias, mais je suis en pleine, oh, okay. pleine transition pour, pour y arriver, en tout cas. En fait pendant trop longtemps je me suis beaucoup restreint sur, euh, sur des projets, sur des idées perso, parce que pendant trop longtemps j'avais ce syndrome de l'imposteur que j'ai toujours, mais de me dire mais non mais je suis personne pour lancer ça euh, et puis surtout je, comme j'ai toujours été un peu dans l'ombre de copains qui ont été très vite exposés, qui ont eu beaucoup de succès et tout, je me suis souvent dit euh, que moi je, je resterai le mec dans l'ombre et que ça c'est ma place quoi. Et du coup, pendant trop longtemps, je me suis empêché de... Pas de réaliser mes rêves, on va pas aller jusque là, mais de, de créer des trucs un peu différents. Euh, et bah, notamment depuis le, le, la sortie de mon livre... Euh, en fait, je pense que la sortie de mon livre est un, est un déclencheur pour moi parce que pour la première fois j'ai écrit un truc. J'ai parce que le livre, je l'ai écrit tout seul, je l'ai mis en page, j'ai tout fait et il est sorti. Et je m'attendais à ce qu'il y ait 50-100 personnes qui l'achètent. J'aurais été très content. Il y en a eu vraiment énormément, plus de aujourd'hui 26 000. Il va être adapté au Japon, en Russie, en Chine et tout, donc c'est fou. Et là, c'est un vrai succès. C'est un, un succès que je peux m'approprier. Mode... Et il y a
0: ton nom à toi, c'est pas... mon nom. Voilà. Je...
1: Là, c'est en mode, ok, c'est là si planté ça aurait été ma faute mais là ça a marché donc c'est grâce à moi et du coup c'est un peu euh, déclencheur pour moi parce que je me suis dit putain en fait quand je fais un truc tout seul et que je me, mets, je me donne les moyens que j'y vais à fond euh, bah, ça peut marcher et du coup là plein d'idées que j'ai depuis très longtemps que je n'osais pas lancer bah, ça m'a boosté un peu et du coup euh, bah, peut-être que même je, je vais trop vite et que j'essaie de tout lancer en même temps mais je me suis pendant 10 ans euh, bloqué sur pas mal de trucs en me disant non c'est pas ta place pas euh... toi t'es réel et tu bosses pour les autres et là je me dis vas-y euh, Balek, euh, je lance, j'investis, je teste il euh, y a un truc qui a marché peut-être que le prochain va marcher peut-être que le prochain ne va pas marcher mais c'est pas grave, testons il n'y a que en testant qu'on sera en fait tout à fait. Et euh, donc Voilà, là j'en suis là, mais du coup c'est une transition, c'est très, très, c'est très excitant parce que du coup, euh, plein de nouveaux métiers, plein de nouvelles façons de faire, etc. Pas stressant parce que je suis pas stressé de base, euh, c'est très, ouais, très challengeant, très... ça prend beaucoup de temps et tout, mais c'est passionnant en fait. Maintenant, il faut juste que ce temps-là, j'arrive à, à me dire, euh, bah, je touche des sous quand je passe autant de temps mais parce oui. que là, je suis en train de faire une année où euh, j'investis plus que ce que je gagne mais je peux me le permettre parce que j'ai eu des bonnes rentrées plutôt Et voilà, euh, bah, c'est des risques à prendre, en fait.
0: Et c'est vrai qu'en fait, en plus, c'est un peu la posture du réel, quelque part où le réel est à l'extérieur, ouais. pour mettre en lumière autre chose. Et ouais. c'est compliqué quand tu as la posture de ton métier, de ta bah, une fonction.
1: Vision, une... Que... ouais Une vision du métier du réel, ça peut être... Alors, c'est évidemment pas que ça, mais ça peut être le mec qui met en lumière une histoire, qui met en lumière oui. un acteur, etc., qui reste dans l'ombre. Et ça peut être une vision. Euh, moi, ça a été la mienne pendant très longtemps. Et là, en fait, en fait, je me considère comme réel, mais je me considère aussi, je, alors je vais dire le terme, mais je ne me considère pas comme ça, mais entrepreneur dans le sens où j'ai toujours adoré créer des trucs, créer des histoires, créer des personnages, créer des. Je, quand j'étais petit, j'écrivais des mini romans etc. Mais j'ai toujours aimé créer des trucs, j'avais aussi euh, créé des sites internet, euh, créé voilà. J'ai créé avec mon meilleur pote une, une application au Mexique euh, pour éviter le gaspillage alimentaire. Euh, là, j'ai envie de créer d'autres trucs. En fait, je, plus ça va, plus je me dis, enfin, tu vois, si tu m'avais dit il y a 10 ans tu vas écrire un livre, je t'aurais dit non, je suis réalisateur. Donc en fait, je me dis, je suis réalisateur parce que j'adore raconter des histoires, et je sens que j'ai une valeur ajoutée, je sens que je sais bien raconter une histoire, etc. Mais j'adore créer des trucs, et pendant très longtemps, je me disais, ouais, mais tente-toi à ça, j'ai toujours eu du mal avec les gens qui se disent triple casquette, en mode, oh, je suis réal je suis producteur, je suis auteur, je suis musicien, etc. J'avais toujours du mal à y croire. Et là, moi, j'ai plus envie de me dire, plus ça va, plus, bah non, je suis en fait créateur de contenu. Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une application, ça peut être un site, ça peut être n'importe quoi. Euh, je vais arrêter de me restreindre juste que créer des trucs et qui fait et perdre sans doute beaucoup d'argent ou <rire> peut-être en gagner beaucoup je sais pas mais qui fait avant tout euh,
0: mais il y a un moment en fait donc tu parles beaucoup d'entreprendre de créer mais est-ce que du coup il y a un moment où tu te poses pas la question ok mais quand je bosse pas qui je suis du coup
1: ah ouais mais alors là c'est un truc très compliqué pour moi parce que j'ai l'énorme chance de faire un métier passion c'est à dire que pour moi alors je suis très très bizarre mais typiquement en ce moment moi j'ai toujours aimé, euh, c'est pas que j'ai toujours aimé travailler, mais j'ai toujours aimé créer. Donc en fait c'est pas c'est vieille phrase nulle, une phrase de connard, mais pour moi c'est pas du travail. Donc typiquement en ce moment, euh, quand je bosse sur euh, sur un projet à moi pendant 2-3 heures et que j'en peux plus, plutôt que de faire une pause où je vais me balader et tout, bah je vais bosser sur un autre projet à côté qui n'a rien à voir. C'est ma façon de euh, de faire, c'est... Euh, j'avais la même chose quand, quand j'écrivais mon livre, bah, je passais 2-3 heures à l'écrire et au bout d'un moment j'étais fatigué parce qu'au bout d'un moment, euh, peut-être 3-4 heures, je sais pas, t'es fatigué d'écrire. Et au lieu de me dire, bon bah là je vais me poser, je vais regarder un film, bah, je faisais 2-3 heures à monter une vidéo, des trucs comme ça. C'est comme ça que je... Donc en fait, pour répondre à ta question, je saurais pas du tout te dire comment m'a retrouver moi, parce que moi, je moi j'adore... Euh... En fait, moi, je... Je sais pas, je kiffe créer des trucs partagés et... Il faudrait peut-être que je voie une psy ou mais... autre, mais je suis. Non, mais tant, euh... mieux,
0: tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais du coup, t'as aucune limite finalement. Limite à quel niveau à aucun moment tu te dis en termes de taf ça va trop loin ou c'est trop puisque le taf c'est toi, toi c'est...
1: Ah ouais, non, ouais. Il n'y a aucune limite. Non, non bah, c'est plus euh, la limite c'est plus quand je commence à faire le même taf pendant trop longtemps.
0: Oui, à la faire répétition. Les mêmes, les
1: mêmes projets avec les mêmes personnes euh, et à recevoir euh, les, toujours les mêmes retours, les trucs comme ça. c'est là La, la limite c'est euh, une limite artistique où je me dis, bah, là je tourne en rond artistiquement. Mais la limite de travailler, non, euh, jamais. Le, le seul moment où j'arrête euh, de travailler c'est quand je me mets à voyager j'essaie en général de partir, de faire des voyages où je vais être tellement euh, immergé. immergé, où j'aurai tellement de choses à faire, à visiter, à voir, à rencontrer que je penserai à rien d'autre. Mais euh, voilà, j'étais au Pérou il y a encore euh, deux semaines. Bah, dès que j'avais une pause, je commençais à réfléchir à des petits trucs que je pourrais faire à la rentrée, etc. Parce que j au bout d'un moment, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer pour lancer mes différents projets. donc euh...
0: C'est ça, quand t'as une idée, à un moment ça te démarre, t'as limite à envie d'avoir le PC de un devant un toi. Piège. Pour, euh, ouais, en ce ouais. moment,
1: j'ai un sommeil qui est très nul. J'expérimente le sommeil euh, qu'on appelle, je crois, biphasique. C'est le sommeil où tu, tu fais pas une nuit de 8h, tu, euh, tu fais une sieste de 3 4 heures ensuite tu te lèves et tu refais une sieste de 3-4h j'essaie de lancer plein de trucs il suffit que j'ouvre l'œil que j'ai envie d'aller au tout tour je pense à un truc et après c'est fini je peux plus me coucher il faut que j'écrive il faut que je teste il faut que je... il faut que je vois ce que ça donne et une fois que t'es lancé bah t'es foutu et après 3-4 heures après boum petite sieste tu dors <rire> 2-3 heures et tu te relèves, etc., etc, Ouais,
0: ça tourne tout le temps. Ouais,
1: mais en ce moment, je peux me le permettre, et surtout mon métier fait que je peux me le permettre, parce que j'ai, ce que j'adore avec ce métier, c'est que j'ai pas de routine à base de je dois me lever à 8h, à 18h j'ai fini de bosser, etc. Je peux parfaitement bosser jusqu'à 6h du matin, tout comme je peux me lever à 5h du matin pour un tournage. J'ai, Alors c'est à la fois trop bien, à la fois horrible, parce que j'ai aucun rythme, donc j'ai aucune routine, donc ça je trouve que c'est trop bien, mais en même temps j'ai pas de vie stable, euh... donc je, je... je fais n'importe quoi de mon corps, de ma santé, autre parce que euh, je fais du sport à côté, j'essaie de bien euh, manger, etc. Mais pour autant, ouais, souvent mes potes me disent « mais toi, t'es tout le temps euh, décalé en ». Fait. Parce qu'en effet, il y a des moments où je vais me coucher à 18h ou alors je vais me coucher à 7h du matin et euh, quelquefois c'est difficile d'être calé sur les mêmes horaires que son entourage, que sa famille. Euh, ouais. Mais en même temps,
0: c'est
1: euh, la vie que j'ai décidé de mener, on va dire. C'est tellement agréable de se coucher sans avoir à mettre un réveil. De... La liberté Ouais. Non, rien Ouais. Moi, tu vois, le premier confinement, je suis un des rares personnes à pouvoir dire ça. Le premier confinement, j'ai adoré le premier confinement, et c'est horrible de dire ça, je sais que c'est vraiment pas bien. Mais je préfère être honnête, parce que moi, c'était une période où personne me faisait chier, dans le sens où j'avais pas de, pas d'impératif, pas de rendez-vous, pas de travail pour les autres. J'étais en mode, seul face à moi-même, à écrire mon livre, à monter mes vidéos, à faire mes trucs et tout. Et c'est aussi un déclencheur, en mode... Euh... Ah ouais, bah du fin, faire ce que tu fais pour les autres, mais le faire pour toi, c'est très très kiffant. Et même limite, il y a des moments, j'adore être seul aussi, j'adore être... Typiquement, les deux mois de confinement, je sortais d'un gros tournage justement pour Amazon, j'avais fait trois mois, de... enfin, un mois, un mois et demi de tournage, deux mois de prépa, etc. Où tu passes tes journées, en tant que réalisateur, tu es un peu le chef d'orchestre, donc forcément tu passes tes journées à répondre, à trouver des compromis, à courir partout, etc. Et être seul pendant deux mois, c'est trop cool en fait. C'était une shoot Ah ouais, Moi, en fait c'est ça, c'est... J'alterne vraiment les phases où tu es non-stop à discuter, à parler, à négocier avec tout le monde et les moments où tu dis Allez, maintenant plus personne m'embête. Et je euh, me recharge et... Laissez-moi dormir, laissez-moi faire mes trucs, etc. pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Il m'est arrivé, il faut de ne pas sortir de chez moi pendant une semaine, euh, dix jours, euh, juste à bosser, à être dans ma bulle, me euh, des des c'est et à avancer, et j'étais très bien. Après c'était psychologique, moi j'ai pas trop ce souci de, de solitude. Parce que j'ai peut-être... Enfin c'est très bizarre à dire, j'allais dire, parce que j'ai toujours connu ça, mais c'est pas, pas dans le sens, et je me suis toujours senti seul, mais dans le sens où j'ai jamais eu besoin de l'autre pour me, pour pour me sentir bien, quoi pour avancer et tout, toujours... Euh, si je rate une soirée c'est pas très grave, c'est... Euh, j'ai pas d'où ça vient, moi j'ai commencé très tôt à faire des vidéos, à réaliser mes trucs, et, et à rater... Euh, et a raté une, une partie euh, de vie sociable quand j'étais plus jeune, donc euh, je ne suis pas allée.
0: Et voilà, il n'y a aucun moment que tu t'es dit par rapport à ça, je rate un truc et euh, tu pas eu après un effet de rattrapage en fait. Non, tu t'es dit, euh, ça m'a permis de me développer. Non, me... peut-être,
1: peut-être. Je, je vois une différence entre avant Covid et après Covid, où après Covid, je suis beaucoup plus. Mmh j'ai plus envie de sortir, de profiter, etc. Ou avant le Covid j'étais très, euh, alors jamais associable, mais très un peu casanier quelques fois quand j'étais chez moi, ou pas trop sortir et tout, et là plus ça va, plus je me dis, euh, j'ai envie de m'amuser, mais je pense que c'est aussi, euh, c'est peut-être pas à cause de, le, du Covid, c'est aussi parce qu'en ce moment je suis sur plein de trucs différents et puis j'ai envie de m'aérer la tête par moment, j'ai pas de... Quand je dis je sors, c'est pas, je me mets pas des mines à sortir euh, mon truc et tout, parce que je, je bois pas d'alcool en soirée mais euh, on ne fume pas, etc. Mais c'est plus... Euh, là, aujourd'hui, je sors beaucoup plus que quand j'avais 18 ans ou 19 ans, par exemple. Alors que j'en ai 34. Normalement, c'est l'inverse. Parce qu'à mes 18-19, j'étais dans ma petite cave à bosser, à faire mes vidéos, à monter ma boîte, etc. Donc, euh, moi, j'avais commencé un BTS audiovisuel, mais que j'avais petit à petit abandonné. J'avais quand même passé pour l'avoir, mais vraiment, j'étais absent la deuxième année. C'était sur deux ans, et la deuxième année, j'étais carrément pas là. Et j'étais vraiment dans ce truc de euh, on te donne ta chance, donc vas-y, parce que ça on te donnera peut-être pas dans, dans deux mois, dans trois mois si tu dis non. C'est
0: maintenant qu'il faut y, y aller. Quoi. Et tout. Donc en fait,
1: moi dès mes 18 ans, je me suis mis à bosser. J'ai monté ma boîte, ma première boîte à mes 19 ans, un an après mon bac. Et c'était vraiment en mode bah faut y aller, faut, faut bosser, faut bosser. Il y a tes potes qui vont soir aller, qui font les vacances et tout, mais euh, moi je pouvais pas me permettre ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure je te disais j'ai aucun regret, parce que en j'ai passé 5-6 ans non-stop à bosser. Je crois que j'ai commencé à prendre des vraies vacances à partir de mes 24 ans, mais de mes 18 à mes 24 c'était non-stop à enchaîner, à bosser, etc. Et du coup à rater bah, euh, la partie cool étudiante entre tes 18 et tes 24. Mais aujourd'hui je regrette pas parce que ça m'a permis d'avancer de... professionnellement très très vite. Et d'être euh, assez libre aujourd'hui de pouvoir faire un peu ce que je veux, de pouvoir voyager, de pouvoir euh, acheter un appart ou des trucs comme ça, donc euh, j'ai pas trop de regrets.
0: Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Pas de soucis, avec grand plaisir. A... Ah, bah, c'était super plaisant. C'est une vision qui
1: est différente. En général, je parle beaucoup de la réalisation de la technique et tout, et là c'était assez différent. C'est pour ça que j'ai accepté. Je me suis dit, est... ça va être une vision et un sujet différent.
0: Mais qui pourtant reste un cheminement, tu, tu te vois bien, comme entrepreneur en fait. C'est
1: bien d'en parler parce que beaucoup ne voient que. Euh la réussite la succ le, le succès et autres et sans, se, sans vraiment savoir comment ça arrive
0: et c'est quoi la strade
1: derrière et comment t'as galéré avant etc et moi c'est ma, ma phrase préférée qui est de, je ne sais pas qui mais je la répète souvent c'est euh, il, faut, il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain parce qu'il y en a beaucoup qui voient des gens exploser et se disent, et se disent ok ça a l'air
0: trop facile oh, il faut faire
1: une vidéo et puis finalement c'est bon t'es super connu non non il faut avoir galéré peut-être alors après c'est pas le cas pour tout le monde mais euh, moi, je vais pas dire que j'ai galéré, je vais dire que j'ai charbonné et j'ai bossé énormément, etc. Et, euh, et voilà, et maintenant, j'ai encore mille trucs à faire, tout n'est pas fini. Mais ouais, c'est bien aussi d'avoir ce genre de discussion pour montrer que c'est pas si facile, que même quand tu commences à avoir du succès un peu, alors je considère pas en avoir, mais en tout cas, euh, commence à avoir un peu de euh, mini-communauté. De reconnaissance. Et de, oui, voilà, reconnaissance, c'est le très bon mot, je voulais dire notoriété, mais c'est pas le terme, parce qu'on ne reconnaît pas forcément dans la rue, mais on, on,
0: on, on te reconnaît on. en tant que réel. Exactement. Oui,
1: suis... Donc même en ayant la reconnaissance et tout, tu continues à te challenger, à te poser mille questions. Enfin, en tout cas, moi c'est mon cas, je pense qu'il faut que ce soit c'est important, parce que sinon. Euh, si tu stagnes, sinon tu restes dans ton confort et tout, c'est.
0: Et oui, et c'est ce que tu disais, tu as toujours en termes de modèle, en termes de modèle économique, en termes de format, en termes de support, ouais. c'est une remise en question qui est sans cesse, en fait. Et
1: qui est obligatoire. Parce qu'il y en a Pour certains évoluer. qui ne le font pas et qui n'arrivent pas à évoluer. Je pense que n'importe quel entrepreneur, artiste, euh, personne tout court, doit, euh, je sais pas, tous les deux, trois ans se remettre en question.
0: Bon, ouais. Merci. Merci beaucoup. Pas tout souci.